0: Tudo bem, vamos lá?
1: Aqui é a Ana Barros, esse é o podcast Aninha Hoje é a pauta para falar se há risco do Botafogo perder o um título brasileiro. Para falar sobre essa pauta espinhosa, convidamos o jornalista do Sport TV, Paulo César Vasconcelos. Olá, PC.
0: Oi, Ana, como vai? Tudo bem?
1: Tudo, melhor ainda falando com você.
0: Ah, Paulo, diga:
1: O que aconteceu com o Botafogo?
0: Olha, o, a queda em relação ao primeiro turno, ela era esperada. Tão acentuada assim é que ela surpreende. Agora, quando a gente vai olhar, a gente tem que ver o contexto. A desastrada passagem do Bruno Lange, é, dois jogos disputados em casa contra Goiás e Cuiabá, um com o Bruno Lange o outro com o, o Lúcio Flávio, em que a equipe deveria ter feito seis pontos e fez apenas um. Então, tem uma série de fatores que têm influenciado e agora é o momento de resgatar a estima e recuperar a confiança.
1: Com o Bruno Lage ele quis inventar demais, né, Paulo? Ele,
0: ele, é, a quando assumiu o Botafogo era necessário quando ele assumiu ter humildade e sabedoria. Ele não teve nenhuma coisa nem outra por causa da arrogância de querer fazer imediatamente um trabalho autoral, como colocar o Tietchan na lateral direita, deixar o Tiquinho Soares no meio de campo. Humild... Se ele tivesse humildade e sabedoria, muito provavelmente continuaria dirigindo o Botafogo e talvez o time estivesse em outra posição na tabela.
1: Paulo, a seu ver, houve um derretimento psicológico do Glorioso?
0: Isso não há dúvida. E o momento agora é de resgate desse time e da confiança. É, os jogadores têm que buscar, nos seus melhores momentos, a inspiração para se reconectar com a boa fase. Não pode ficar valorizando a fase ruim tem que buscar e o Botafogo lidera o campeonato desde a terceira rodada o que já fez de bom porque esse é o momento de resgate da estima
1: agora eu vou fazer uma pergunta do apoiador Carlos Cesariga. o Palmeiras tem chance de ultrapassar o Botafogo qual é. outro time você vê como provável aspirante ao título?
0: eu te diria que o Palmeiras tem condições porque eu considero inclusive o Palmeiras a equipe mentalmente mais forte do Brasil e no bloco de equipes com aspirações ao título eu coloco o Bragantino, o Grêmio e um pouco mais distante, mas com possibilidades, o Flamengo e o Galo.
1: Sim, o Flamengo vai depender desse jogo contra o Palmeiras nessa quarta e o Botafogo vai enfrentar diretamente o Grêmio amanhã quinta-feira.
0: Exatamente, exatamente. O campeonato está tendo uma reta de chegada que ninguém imaginava e na história do campeonato, na história recente do campeonato, a mais disputada.
1: Sim. Paulo, foi acertado colocar Lúcio Flávio de técnico? Havia é, quando... outra alternativa?
0: Vamos é, criticar o trabalho, a decisão de colocar o Lúcio Flávio. Eu acho é meio que é, fala, ser engenheiro de obra pronta. Vou pegar dois exemplos. Botafogo disputou seis pontos em casa contra Goiás e Cuiabá. Contra o Goiás, empatou, dirigido pelo Bruno Lage, e não foi uma equipe avassaladora. Contra o Cuiabá, perdeu, mas foi no jogo em que a equipe bateu o recorde de finalizações no campeonato. Foram 30 finalizações. Então, contra, com o Lúcio Flávio contra o Cuiabá, o time teve um desempenho melhor do que com o Bruno Laje diante do Goiás. A questão não é só o Lúcio Flávio, é o todo que tem que ser olhado. A estima, a confiança, isso é uma ação coletiva. Eu, por exemplo, não critico a decisão de terem colocado o Lúcio Flávio. Entendo que Também. naquele momento e com as opções que se tem é, de uma reta de chegada do campeonato, talvez não tivesse nenhum outro nome.
1: Paulo, a queixa de John Textor, que é o ah. dono do Botafogo, né, de 90%, quanto à arbitragem, é plausível?
0: Ah, Ana, se você for olhar, todos os clubes criticam a arbitragem no campeonato brasileiro. O Abel Ferreira do Flamengo, Bruno, do Palmeiras, o Bruno Spindel é do Flamengo. A arbitragem brasileira tem o grande pecado de não ter uma, um critério. Ela é completamente sem critério. O John Tex, só falar, tudo bem, é o papel de quem está ali como executivo. O grande, a grande questão é os jogadores não se envolverem nisso. Os jogadores não podem é, acreditar que há um complô, porque não há complô nenhum. Os óbitos brasileiros, em sua grande maioria, é, eles são ruins pela falta de critério. E o VAR tem um excesso de intervencionismo que eu entendo que é uma recomendação que existe para o trabalho do VAR no futebol brasileiro.
1: É, eu também acho isso. Paulo, você ainda acredita no título do Botafogo?
0: Eu acredito que é possível, sim. Desde que haja essa reconexão com os seus melhores momentos, a recuperação da confiança, da estima, é muito possível, sim.
1: Paulo, antes da gente terminar, vou agradecer os apoiadores do podcast. Maria Cristina Bogossian, Renato Bastos, Breno Guimarães, Diego Zeda, Ana Cláudia Sobral, Ângela Serão Alevato, Paula Hermógenes, Gustavo Deboção, Priscila Francisquini, Aninha Merlino, Adriana Bandeira, Maurício Chaves, Humberto Dalla. E queria aproveitar, né, já que a gente grava esse podcast depois do título do Fluminense da Libertadores da América, mandar um beijo especial para os tricolores, José Vicente Silva, Letícia Oliveira, Miguel Oliveira e André Pinto. Paulo, eu queria muito te agradecer, realmente foi uma grande honra para mim ter você aqui no meu podcast. Você é uma pessoa assim, super sensata, educada, gentil. E eu admiro muito o seu trabalho. E até o próximo podcast.
0: Obrigado, Ana. Parabéns pelo trabalho. É, foi um prazer participar. E sempre que puder, estarei colaborando com você. Aí, tá bom? Saúde!
1: Saúde para você também. Até!
0: Obrigado. Saúde!